0: Grand Large.
1: C'est tous les jours, à 17h, sur Radio Thomas. Une émission qui swing au rythme des cultures créoles de la France des océans. Grand Large. Sur Radio
2: Thomas, présenté par Michel Renette et Savannah Massé.
1: Du 7 au 30 juillet 2022, Grand Large va à la rencontre des créateurs d'outre-mer et reçoit des artistes de l'ensemble de la France des océans. À la technique, Thomas Guillory.
2: Et c'est Luna Baudouin-Goujon qui veille sur tout le monde.
0: Ou timoun la en pays la, mais ou pe pas woté pays la en ditant timoun la. Tu peux enlever l'enfant du pays, mais tu ne peux pas enlever le pays de l'enfant. Itchimbé mais en moins fort et nous pati tous les dés. Maman et regarde et déye. Des vieux moun rete la douboutred qu'on piquette. Glocou les lé lé ou tout petit ou pas qu'on prenne pour qui. Adam, à Azel aux aux d'acier, Yo Kachayeo, alors que vous voulez J'ai poussé dans un jardin de casse, le créole en bandoulière, mes pieds nus courant dans le Zion. J'ai grandi dans le béton, dans des barres d'HLM qui se voyaient à des kilomètres. Ici tombent, tour après tour, ces murs que nous avons toujours tenus. Quand un immeuble explose, c'est toute notre enfance qui s'envole en fumée. Les tantines pleurent et les jeunes ont la rage. Ils se disent qu'on n'en a rien à foutre de nos histoires et de celles de nos parents. Ici, on nous appelle racailles. Mais c'est un brin d'amour qui nous a fait grandir. Là-bas disparaissent nuit après nuit ces cases dans lesquelles nous avons toujours vécu. Quand une case brûle, C'est tous nos souvenirs qui meurent sous nos yeux Je me dis qu'on n'en a rien à foutre De ce brin d'amour Qui ne sait pas qu'il est beau Puisque personne ne le lui dit Ce brin d'amour Si près de ma case Si près de ma cité Si vivant encore et tout ensoleillé C'est le mien C'est le tien Marcel Têtue comme une bourrique Cruelle comme la mémoire tendre comme le souvenir Il nous regarde en souriant, il nous parle sans rien dire et moi je l'écoute et je lui crie pour toi, pour moi, pour tous les autres, emmène-moi aux quatre coins du pays, dans l'histoire de notre peuple. En lisant sur les rites des visages, sur l'atoll des cases, dans les rythmes du gros cas, des cinq étants au pays de la canne, des Lacou jusqu'aux cités, emmène-moi trouver mon propre chemin, sur cette igname brisée qu'est ma terre natale.
3: Wow, mi-fos-mi, mi-fos-mi. Bien bonsoir, bien bonjour, en tout cas. Il ne manquera pas des créoles parce que c'est, c'est, c'est Mounakaz. Mais bon, mais c'est excluant quand même que de parler créoles. En tout cas, merci pour ce cadeau. Bienvenue euh, à tous sur Radio Thomas. Et là, euh, d'entrée de jeu, nous avons eu le bonheur du cadeau euh, de Myriam Baldus. Euh, un peu comme un avant-goût, Savannah, euh, du spectacle qui marque Fossa Kaza.
4: Donc, Fausse à Cazela, la force de ma case au cœur de la cité, qui se joue à 16h50 jusqu'au 30 juillet. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe sur le plateau. À vos côtés, Myriam Baldius, Géraldine Benichoux, la metteuse en scène de ce spectacle. Bonjour. Bonjour. Yannick Louise, diao, comédien, musicien. Bonjour. Et Exos, medcat cola, compositeur et beatmaker.
3: opso ou <rire> voilà, ce sont des voilà, l'équipe est là. Et alors, il semble que je n'ai pas vu ce spectacle et j'y serai euh, à partir de demain. Euh, c'est un spectacle qui, qui explose, les gens euh, en sortent ravis euh, et, et il est emprunt euh, d'une vérité parce que la personne euh, qui porte ce spectacle principalement, c'est Myriam euh, qui euh, finalement, Myriam, dans cette histoire, Fossa Kazla. Euh, il y a une petite histoire ou bien une grande histoire
0: Oui, oui, oui. Il y a plusieurs histoires, même, je dirais. Mais la plus grande, c'est celle de, de l'histoire de mon grand-père et de moi, de cet enfant qui part à l'âge de 4 ans pour aller vivre en hexagone euh, dans une cité et qui laisse sa petite case, cette petite case euh, euh, construite par son grand-père et qui. Plus tard, dans une autre forme de case, plus bétonnée et avec du bois, mon grand-père va peindre toute la vie agricole de 1920-1930. Et donc cette case va être peuplée de plein de visages invisibles de nos jours que je vais rendre visibles, qui est la, la force de cette case.
4: On va écouter un extrait du spectacle.
0: Cette histoire commence là où je reviens. Me voici devant ma case départ, la case embroussaillée de mon grand-père, sa dernière demeure en béton et en tôle, où il peignait le pays de la canne sur la terre des cinq étangs. Ma case ne chante plus comme avant.
5: au fil par rivé, t'est Les broussailles n'ont pas étouffé les souvenirs. Cette case est Toujours songez ça.
6: Souvenance en haut, oh,
0: pas bizarre,
6: on l'a catté.
0: Petite, je me cachais dans ton poème. Aujourd'hui, tu me vois bien plus grande. Je reviens plus résistante. Je reviens te voir, mon poteau m'étend. Je reviens retrouver mes repères de couleurs avant que tout s'effondre.
4: Myriam, euh, donc cette aventure poétique, elle est inspirée, vous le disiez, de votre grand-père, euh, du cahier de vie de Marcel. Comment est-ce que
0: vous êtes tombée sur ce cahier Eh bien, ce cahier, en fait, euh, euh, quand mon grand-père était à la retraite, retraite il n'arrêtait pas de raconter tout le temps sa vie, euh, de contremaître. Donc, un, un moment, euh, ma tante lui a offert un cahier avec un petit stylo et lui a dit :« Ben, tu peins, en même temps, tu nous racontes toujours les mêmes histoires. Eh bien, écris donc. » Et euh, après, il lui a, lui a donné ce petit cahier qu'elle a gardé très très longtemps et à, à sa mort, euh, ben moi j'ai décidé de lui demander ce cahier de relire et de retaper euh, tous les textes qui étaient à l'intérieur et de, le, de donner tous ces textes à, à ma famille. Et euh, en parlant à Géraldine Benichoux de ce cahier, de cette case, elle m'a dit que ça pourrait faire une belle histoire, euh, une forte histoire. Voilà. Qu'est-ce qui
4: vous a touché, justement, Géraldine, dans cette histoire Qu'est-ce qui vous a donné envie de la porter sur un plateau de théâtre
7: Alors, C'est d'abord la rencontre avec Myriam. En fait, euh, depuis quelques années, on travaille déjà ensemble à Lyon. Euh, voilà, Je trouve que sa parole, son écriture, sa force... Euh, sont, sont, voilà, sont vraiment une chose qu'il qui faut donner à entendre. Et euh, voilà, et elle m'a raconté des bouts d'histoire liés à la Guadeloupe. Et, et moi, j'ai eu surtout envie voilà, de se dire ben, que ça faisait une matière formidable, cette case, l'histoire de Marcel, euh, ce que Myriam a à dire aussi, euh, à la fois de, de ce pays, mais en même temps, comment elle trouve dans, la, dans le pays quelque chose pour grandir aussi
4: dans l'hexagone. Voilà, ça me semblait un un très beau point de départ. Alors, on on y reviendra. Euh, On accueille quelqu'un, Michel
3: Oui, non, avant d'accueillir quelqu'un, je voulais demander à Géraldine, euh, euh, qu'est-ce qu'on voit sur scène Qu'est-ce qu'on voit sur scène parce que là, nous avons une, une conteuse, une slameuse, une comédienne, on a un comédien un musicien, on a un musicien avec, qui a un univers particulier. Alors, ça donne quoi et s'est fait
7: pour C'est difficile de dire ce qu'on voit sur scène. Très concrètement, sur scène, ils sont trois. Il y a Myriam, Exos, Exos qui qui joue de la musique, qui l'a composée euh, avec des machines. Il y a Yao oui. qui est là sur scène, qu'on commence par entendre parce qu'on ne le voit pas tout de suite, euh, et qui est la figure de Marcel, qui est la voix du grand-père euh, qu'on entend dans cette maison, et puis qui est aussi musicien en scène. Euh, ce spectacle, il fallait le construire avec euh, l'envie, les désirs de ce qu'est Myriam, c'est-à-dire comment on peut mélanger à la fois l'image, comment on donne à voir cette maison, Concrètement, il y a un écran vidéo, donc on commence ou on rentre dans cette maison qui est encore dans les Broussailles. Et puis, il y a la matière des tableaux. Et puis, à partir de cette histoire, de cette maison, Myriam a souhaité aller à la rencontre d'autres Guadeloupéens, à la fois des gens de sa famille, mais aussi des personnes, des graffeurs, des rappeurs, pour les interroger sur leur rapport à ces cases, à ces, cases, à ces traditions, à ces choses qu'on porte de, de nos grands-parents. Donc, il fallait donner entendre ça. Donc, ça, c'est sous forme de documentaire vidéo. Et puis c'est une forme voilà, qui mélange et après ah, elle elle totalité. est là, elle raconte, il ouais. y a de l'image, il y a de la musique, il y a la voix de Marcel, c'est vraiment à venir voir. Il y a un très bel article de la Guadeloupe, dans Guadeloupe première là où c'est difficile de dire ce qui se passe, je pense qu'après quand on découvre cette forme là c'est très fluide le voyage qu'on fait.
3: Alors Michel Flandrin, euh, notre confrère euh, de Radio Bleu, nous dira tout à l'heure comment il a ressenti le spectacle ce, spectacle, ce qu'il en, il en ressort. Euh, mais, mais avant, euh, je précise que l'émission se fait en public, la porte est ouverte, le, micro, le, le studio est transparent et donc euh, les gens rentrent, vous écoutent, vous avez entendu des petits tout euh, tout à l'heure. Enfin bref, voilà, on est, on est entre nous là comme ça. Et euh, Luna, Luna, euh, Baudouin Gaujon est allé euh, voir ceux qui avaient assisté au spectacle et entendons euh, ce qu'ils en disent.
8: C'est touchant, ayant vécu là-bas, vraiment, j'ai adoré, quoi. ça m'a fait pleurer. Ces gens qui ont été ballottés comme ça, ils ne savent pas où ils sont. En Guadeloupe, ils ne sont plus chez eux. Enfin, moi, j'ai vécu en Martinique, mais là-bas, il faut savoir que ces gens, quand ils retournent sur leur île, on les appelle les négropolitains. Quoi. Ils sont plus... Ah oui, oui, ils ne sont plus chez eux du tout. Et C'est vrai que j'ai... ça m'a touché. Ça m'a... Vraiment, elle est touchante, cette petite jeune-là. Qui... voilà, vous la mise en scène super, tout tout super, je recours.
9: Martinique, Guadeloupe,
2: Guyane, Réunion. Radio Thomas. T-O-M-A.
10: Théâtre Outre-mer, Avignon.
0: Radio Thomas.
4: Bonjour Michel Flandrin. Bonjour. Alors vous êtes un habitué des scènes avignonnaises et vous êtes venu nous donner un petit peu euh, votre avis sur ce spectacle.
11: Oui, c'est un spectacle où on nous raconte beaucoup d'histoires. Euh, finalement, on nous raconte l'évolution de la société guadeloupéenne à travers l'histoire des habitations. C'est-à-dire qu'on part de la case et après, on a le logement d'habitation. Merci. Il est évident que lorsqu'on vit dans, dans une tour, on n'a pas du tout les mêmes habitudes que lorsqu'on vit comme ça dans une tôle au bord d'un étang ou au bord d'une rue. Et euh, c'est ce qu'on peut appeler du théâtre documentaire. Mais le théâtre documentaire, ça fait un peu peur parce qu'on a énormément d'informations dans ce spectacle. Et il y a de la vidéo. Mais là, ce qui était extraordinaire, c'est que l'image vidéo fait partie du cadre de scène. C'est-à-dire qu'il y a un grand écran et il se passe des choses derrière l'image et devant l'image. Par moments, moment, on a l'impression qu'il y a des fantômes derrière les images. Au début, on ne comprend pas très bien. On se dit, mais ce pas au point ce truc. En fait, c'est très, très au point. C'est même au millimétré. Il y a des moments où il y a des personnages qui sortent de l'image. Et puis ça chante, ça parle. Ça gueule un peu, parfois, aussi. Euh, et on voit des images de la Guadeloupe. Alors, moi, Vauclusien, euh, c'est vraiment exotique. Mais alors, les fresques murales sont d'une beauté absolument exceptionnelle. Et vous avez un épicier. mais Alors, je serais prêt à faire des milliers de kilomètres pour aller acheter euh, euh, 100 grammes de pâtes. Vous voyez voilà.
4: Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cet épicier ah ben, Le problème,
11: c'est qu'il ne faut, faut pas trop raconter. Il ne faut pas trop en Parce dire. Il faut donner envie. C'est ouais. vraiment une surprise. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment du théâtre documentaire, dans la mesure où on a beaucoup, beaucoup d'informations, surtout pour nous, métropolitains, et en même temps, c'est un véritable objet artistique, dans la mesure où tout est calculé, tout s'enchaîne parfaitement, euh, les parties chantées, les parties projetées, euh, les parties slamées. Et euh, on ressort de là absolument enthousiasmé. Et on a appris plein de choses. Mais vraiment, c'est... je ne dis pas ça parce que vous êtes là. Hein. Parce que, En plus, j'ai assisté à une répétition la, la semaine dernière. J'ai failli me faire virer. Qu'est-ce que vous faites là et tout Alors, je me suis dans un coin. Et puis, euh, je me dis je, vous, on vous prévient, ce n'est pas tout à fait au point. Bon, d'accord, je suis parti. Bah, si ce n'était pas au point, en tout cas, c'était déjà bien avancé. Non, non, c'est, c'est vraiment un film passionnant. C'est vraiment, oui, un film, un spectacle, une proposition absolument passionnante. Et je suis ravi de vous avoir en face. Et puis, je vous dis bravo aussi. Merci, non.
4: merci. merci. C'était, c'était une volonté, justement, cet aspect aussi documentaire. Vous y aviez pensé dès le début oui oui, 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 ça, ça fait totalement partie de cette histoire qu'on doit
7: raconter. C'est à la fois une histoire très intime, très singulière, celle de Myriam, celle de son grand-père. Et en même temps, elle, porte, elle est peuplée. Elle porte aussi plein d'autres histoires. Et, et effectivement, il fallait les faire entendre, les faire résonner. Euh... Mais parce qu'il
4: y a une mémoire aussi, oui, au-delà c'est... de l'aspect
7: imaginaire. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que quand on rentre dans la maison de Marcel, et concrètement, avec le spectacle, on rentre dans cette maison, on voit, on voit les tableaux. Lui-même a a, a dépeint le peuple de Guadeloupe, là, sans voix, avec des couleurs. Je crois que l'idée, en partant de cette maison et en allant vraiment rencontrer euh, des Guadeloupéens, qui nous parlent à la fois du travail de la canne, mais aussi du décasement, de la vie dans les cités, de la vie dans les lacous, euh... Qu'est-ce qu'un lacou
3: Ah oui, on va, on va en parler oui. Voilà,
7: euh, k- k- comme, comme, comme une courbe ça, Peut-être je laisserai Yaou, ou Myriam en parler Voilà, il fallait que ce soit peuplé C'est vrai que c'est aussi la force de Myriam, la force de cette case C'est une force pour elle, intime, cette histoire intime Mais c'est aussi, à travers ça, tout un peuple qui
3: parle Alors pour savoir d'où parle Myriam Baldus Je veux dire qu'elle vit Elle ne vit pas en Guadeloupe Myriam vit euh, à Rieu
0: Oui, c'est ça je vis à Arieux la pap La Pape, dans la banlieue, banlieue Oui, une banlieue lyonnaise.
3: Dites, dites quartier, banlieue sensible, oui, oui. on dit, ça, on dit ça quartier
0: sensible, oui, on est très on sensible. On a dit ça,
3: oui, <rire> on a entendu <rire> ça.
0: On est très <rire> sensible là-bas, où <Oui. rire> bon, on va dire, oui, quartier sensible, a, comme Donc dit. tu vis là Je vis là, oui. Et,
3: et donc euh, l'idée, c'est qu'on est dans, précisément, euh, ces transpositions de lieux entre euh, la Guadeloupe et, et ta banlieue
0: oui, on, on va dire comme ça, mais on traverse ma banlieue en traversant plutôt les cités de la Guadeloupe. Voilà, c'est le lien qu'on fait, euh, parce que ma banlieue n'est pas, euh, n'est pas visible, en tout cas, elle n'est pas vivante. On, la voit, on peut la voir apparaître vite fait à l'image, mais on ne sait même pas que c'est forcément une tour de Rieu-la-Pape. Mais on, 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 la, on la devine au début, parce qu'au début, quand même... Euh, Bon, on ne va pas tout dire, mais euh, non, faut pas tout voilà, dire, mais bon. on, on la voit en image, mais je... oui, le début quand même, on parle bien. Je suis en train de parler et on voit derrière un décor et on voit qu'il y a une cité qui explose et que si on suit bien le texte, on peut, on peut savoir que c'est ma cité parce qu'elle est visible vraiment à l'image. Après, on l'oublie. Une, hein?
7: une cité qui explose Non, enfin des tours oui, ils détruite. Parce qu'en fait, la cité qui explose, on peut avoir l'impression que c'est une chose Oui, de elle violence. explose pas comme
0: ouais, une bombe ouais. atomique, mais elle <rire> tombe. Oui, c'est des tombes. Oui,
7: ouais.
3: oui, oui, c'est la politique de rénovation. Oui, c'est ça. On, on, fait, on est fait imploser les, les tours pour euh, C'est les ça, parce, par autre que, chose, ouais.
0: parce que nous, dans nos cités, on dit que nos tours, elles explosent. Hein. C'est le, le terme qu'on emploie, qu'on, la violence de les voir tomber ou de les voir grignoter, c'est exactement.
4: C'est des euh, morceaux de vie, euh, que, que ça vous fait vivez. mal. Ouais, ouais. C'est ça. Et du, du coup, on a un peu cette impression de réconciliation entre une forme de tradition et de modernité aussi, à travers ce spectacle.
7: Oui et ça peut-être que c'est oui, très, très beau voilà, ça, de, de laisser parler effectivement parce que d'une certaine manière la, la musique d'Exos et la présence de Yao aussi racontent cette rencontre entre la modernité
4: et la tradition. Messieurs, c'est à vous.
12: Hey, hey, euh, en fait euh, c'est exactement les deux mots que j'utilise le plus à travers la musique que je crée, la tradition et la modernité parce que je viens du, des années 90 où j'étais DJ hip-hop. Et le hip-hop m'a amené à... C'est à... Exos
3: qui parle là. Hein Vas-y. Oui, pardon. À
12: fouiller, euh, à... Le hip-hop m'amène à fouiller euh, mes, mes propres routes, mes propres racines, les disques des parents. Et dedans, il y a du gros cas, de la biguine, du Compas, de Cadence Haïtien. Et en fait, ça fait partie un peu de ce que nos parents écoutaient.
3: Ouais. Et c'est, le boléro. C'est, c'est ton fondement, là.
12: Oui, c'est... Après, moi, ado, je grandis avec euh, l'urbanité. Je grandis dans une des tours qui est dans, qui est dans, le, dans le spectacle, qui n'existe plus, en fait. Je, 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 je suis... Ben, la tour Gabar, Gaba. ah ouais, elle, elle a été rasée derrière un, à, à Pointe-à-Pitre. Donc, c'est aussi un bout de mon histoire, l'histoire de Myriam et de la Guadeloupe et de la ville, de la campagne. La musique est aussi un bout de mon histoire puisque j'ai, j'ai grandi dans Pointe-à-Pitre, dans la ville et aujourd'hui j'habite à la campagne. Je fais le chemin inverse. <rire> et dans la musique ah ben,
3: Tu es en... un bourgeoisie alors Tout à fait,
12: je prends ma voiture, je marche 200 mètres seulement Et aujourd'hui cette, ce mélange ça fait vraiment partie de mon leitmotiv et, et donc ce spectacle est vraiment une continuité de mon travail Avec la rencontre de ces gens de l'équipe du Grabuge Qui avaient cette volonté de, de raconter une histoire Qui mélange la tradition et la modernité Le souvenir des, des parents et aussi ce qu'on en fait aujourd'hui Ouais. Que, car il ne s'agit pas de nostalgie euh, qui prend de la poussière, ni de monuments en ciment. Il s'agit de de, de, de souvenirs vivants aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qu'on en fait C'est notre questionnement aussi.
3: Ouais. Comment comment vous intégrez ça dans votre vivant hein, Tout à fait. Comment on intègre ouais.
12: notre héritage familial ouais. dans notre quotidien d'aujourd'hui, dans la modernité, dans les utilisations technologiques, euh, dans le visuel, ouais. dans l'esthétique dans l'art, la littérature.
3: Alors, toutes les dimensions qu'on retrouve, d'ailleurs, dans le, dans le spectacle, et, et, et la musique, hein, yao, la musique en manière. manier... Caressé,
12: instrument hein? art. Ouais.
5: Alors, à, à, à l'inverse de Myriam, qui est née en Guadeloupe, et qui, à l'âge de 4 ans, a pris cet avion en métal, qui ressemble à un oiseau, et qui va se poser dans un autre pays, avec une autre culture, dans une cité, où elle habite dans une cité, moi, j'ai fait le chemin inverse. Je suis né en France, région parisienne. À l'âge de 4 ans, j'ai pris l'avion pour aller en Guadeloupe. Donc, en fin de compte, jusqu'à 23 ans, de 4 ans à 23 ans, je suis resté en Guadeloupe. Donc, j'ai pris toute la notion de culture. Mais la culture, la vraie culture, Tambouka, aller dans les champs, euh, aider les grands-parents à ramasser les yams, aller chercher leurs fruits à pain. Donc, toute cette culture, aller dans les Léroses,
3: Culture, de proximité, Culture et, de proximité et de terroir.
5: Hein, connaître ouais. ce qu'on appelle le lolo. On avait, et le lacou, c'est quoi Et le lacou, en fin de compte, ce sont des gens qui, à une période, ont déplacé leurs cases des campagnes pour se rapprocher des faubourgs des villes. Et en fin de compte, les cases, on ne les retrouvait pas au centre-ville, on les, re- on les retrouvait dans les faubourgs, tout voilà, autour. – Dans la conurbation directe, et voilà. et
3: donc ça créait voilà. une et concentration. Et
5: c'était une concentration, et en fin de compte, on avait des lacours. Les lacours, en général, c'est un morceau de terrain qui appartenait à quelqu'un. Lorsqu'on dit Kouloliakou, Zamiyakou, euh, Ch- Ch- euh, Ch- Ch- Charnaud, tout ça, ce sont des noms de famille. Ouais. Mais noms de famille. C'était des espaces. C'était des espaces, et les gens disaient ben, mets ta case là. Et en mettant case sur case, case après case, Case. Alors, ça, ça pouvait avoir une forme géométrique rectangulaire, une forme géométrique de la ronde, ok. et dans ces lacous-là, en fin de compte, c'était vraiment les populations qui sortaient des campagnes et qui, so- qui essayaient de se rapprocher des villes pour trouver une meilleure vie. Et dans ces lacous, c'est là qu'il y avait la notion de solidarité, c'est là qu'il y avait la notion d'entraide, c'est là qu'il y avait oui, que la notion de Oui, parce qu'il y avait très de peu
3: d'espace, je dis, il y avait y a encore des lacous en Guadeloupe, ah oui, oui, oui. très peu d'espace qui séparait une maison d'une autre. Tout à fait. Hein? Donc, des couloirs. Tout à fait. Et oui. donc, ça faisait peut-être des familles informelles
5: Tout ça, non seulement des familles informelles mais qui dans cette informalité là se rassemblaient se soutenaient. Lorsque maman maman, maman, se 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 main, se 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 je veillez casse-là, ben Jette un, ben un regard Jette sur, pour... sur, sur la maison voilà. et sur les enfants. Donc il y avait cet esprit de solidarité. Il y avait cet esprit que s'il si manquait quelque chose, à, quelque, quelque chose à quelqu'un, eh bien, on partageait. On, on allait demander à la voisine. Et après, avec la rénovation urbaine, eh ben, dans les années 60-70, on a décasé ces gens pour les mettre dans des, euh, des bâtiments, dans des appartements, dans Vous des le terme
3: décasé parce qu'on le retrouve dans un titre de spectacle, celui des marais Tout à fait. Euh, les, les, les murmures des décasés. Tout à fait. Et, et c'est un peu le même principe hein, qui est raconté.
5: Voilà. Hein. Donc maintenant, euh, effectivement, j'ai fait partie de cette distribution. Euh, et ce, ce qui est bien, c'est que avec les histoires de tout un chacun, on arrive à avoir une histoire commune. Mmh. Euh, même si c'est, c'est vraiment l'histoire de vie euh, de Myriam, de, ce, de, de, de l'histoire de son grand-père... Mmh. Et je tiens à préciser quelque chose, ça fait quand même plus de 20, 20 ans, 25 ans que je fais du théâtre. Mmh. J'ai travaillé avec des Arméniens, j'ai travaillé avec des Français, j'ai travaillé avec des Brésiliens. C'est la première fois, c'est mon 60e anniversaire cette année. Mais et c'est la première fois <rire> que je, 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 je fais partie d'un, d'un, d'un projet, d'une création qui parle du pays et où j'interprète aussi le rôle du grand-père. De Myriam. D'accord.
3: Oh. Tu as devant toi, là, euh, des instruments bizarres. Celui-ci, oui. c'est quoi
5: Alors, j'ai toujours aimé avoir des instruments bizarres au gré de mes voyages et de mes créations. Alors, c'est cet instrument, ouais. en fin de compte, c'est, c'est, c'est juste euh, un instrument qui a été modernisé, mais qu'on appelle à la base « sansa ». C'est la sansa africaine.
3: Ouais, qu'on trouve aussi au Brésil. De... Ouais. Qu'on trouve au
5: Brésil, qu'on trouve en Afrique. Ouais. Afrique de l'Ouest, avec la calebasse. Ouais. Mais vous connaissez et, les Européens. Et, et ça donne... Les oui. Européens, lorsqu'ils voient un instrument, ils essaient toujours de moderniser l'instrument. Mais ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. <rire> ça, c'est la modernité aussi. Donc, ça, c'est une sansoula. Au lieu de dire sansa, on va appeler
3: sansoula. Et ça fait quoi comme son Alors, on va. Aller. Ah ouais, c'est joli. Joli, c'est, c'est vraiment très agréable
12: c'est à l'oreille. Bien, hein? Ça caresse la main.
3: <rire> et aussi les oreilles, je dois dire entre parenthèses. Alors, nous avons une visite un peu impromptue là. Euh, avant qu'il ne s'en aille, je vais lui demander de venir de se rapprocher de nous. Je, je parle de Gérard Pomarou, qui est di- le directeur de la scène nationale de Guadeloupe et, et, et qui. Euh, et qui nous
7: a fait confiance pour. Euh, euh, il vous a fait confiance, euh, hein. Pour, euh, et pour Gérard, ce spectacle. <rire> et et voilà. c'est évidemment, euh, on vient de le créer à la scène nationale de Guadeloupe ce spectacle. Et c'était un bonheur de le faire là-bas. C'était très important, à la fois entre Lyon et la Guadeloupe.
13: Oui, justement, Lyon, Guadeloupe, Gérard, pourquoi tu as choisi ce spectacle Oh, pour toutes les raisons qu'ils ont évoquées depuis tout à l'heure, bonjour à tous, il y a déjà. Et en fait, euh, ce, qu'il faut, faut, ce qui a été bien relaté, je vais essayer de résumer, c'est que euh, ce théâtre qui est terriblement contemporain, parce qu'il fait en fait un va-et-vient constant entre la, euh, ce qu'il y a de singulier et ce qu'il y a d'universel. Car en fait, l'histoire qui est contée, celle de, de Pas-Marcel, euh, c'est une histoire qui, qui, qui lie aussi à un passé post- et néo ou néocolonial de, 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 la, de la France et de l'Europe. Et donc ce sont des histoires qui peuvent être transposées, on l'a dit, hein, à Mayotte, à la Réunion, au Brésil, partout où il y a eu des gens qui ont travaillé, euh, qui sont sortis des champs et qui ont travaillé pour faire euh, avancer leur famille tout le monde a migré en général vers, d'une façon ou d'une autre vers l'Occident. Et donc, c'est ce qui crée un côté aussi universel à cette pièce. Et surtout, la fierté que nous avons, c'est de, comme l'a dit le journaliste tout à l'heure, c'est d'avoir à faire un réel documentaire sur notre histoire à nous.
4: Merci beaucoup. Avec plaisir. D'être venu nous en parler sur le plateau. Et comme chaque jour, nous retrouvons notre cher ami Picouli pour son petit jouet rouge. Grand large,
2: l'instant Picouli
14: fidèle auditrices et auditeurs du Thomas, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux et je vous en félicite, mais aussi de plus en plus sourcilleuses et sourcilleux, ce qui me soucie un peu. Votre vigilance nous est une saine exigence et une chicote vivifiante, mais je me vois obligé de la brider un brin et de vous présenter une requête pressante et salutaire cessez d'appeler la radio pour vous plaindre euh, sans acerbité notoire euh, je l'admets et vous en ségrer de mes fautes de français langue pourtant paternelle et maternelle que je tente de maîtriser au mieux et de créoliser insidieusement aux marges la marge dans une copie est un espace ancestral de marronnage griffé au sang par les corrections du maître mais voilà, type. Euh, qu'hier, à peine ma chronique allègrement terminée, euh, vous me reprochâtes son titre au demeurant bien anodin. Un HLM sur le dos. Et non pas un violon sur le toit comme un auditeur facétieux l'a renommé pour signifier que tout ce verbiage est aussi vain que pisser dans un Stradivarius à jeun. Je laisse au méloman le soin d'apprécier la subtilité du propos. Or donc, Le titre de ma chronique n'eut pas l'heure de plaire au Paganini du petit Robert au motif que le HLM en question est une habitation à loyer modéré et qu'il serait plus conforme au respect du genre, que l'époque impose à juste titre, de dire une HLM sur le dos. La remarque a toutes les apparences de l'autorité académique et la puissance performatrice du mot sur la chose, une HLM et l'ascenseur ne tombe plus en panne. Une HLM et le vide-ordure est débouché. Une HLM et on ne deal plus que des smarties dans la cage d'escalier. Attention, le terme « cage » au relan de zoo humain sera d'ailleurs remplacé par « lobby ». Et boîte à lettres défoncée laissera la place à « espace épistolaire partagé ». Dans les cités, on a vu à l'œuvre des majax du vocabulaire qui te transformaient un manieur de serpillère en technicien de surface et une gardienne bulldog en hôtesse de régie. Depuis, je suspecte les les titilleurs lexicographes de préférer les mots à la chose ou, pire, de décaser la chose pour déplacer les mots M-A-U-X. Tout ce galimatia en figurine pour dire qu'il n'y a que les gens qui n'ont pas vécu en HLM qui disent une HLM. Les autres ne disent rien. Ils savent que dans la vie, le E est toujours à la fin.
2: Radio Thomas, c'est la radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon, avec le soutien de la ville d'Avignon, du ministère des Outre-mer et du ministère de la
3: Culture. Oui, euh, euh, Géraldine
7: Oui, non, je voulais juste rebondir. Il y a donc, Jean Villard qui a inventé ce oui. festival, euh, en 1976, dans un article du Monde, se pose la question de où aujourd'hui aurait vraiment lieu le théâtre révolutionnaire, le théâtre d'aujourd'hui. Et il dit certainement pas à Chaillot, mais au pied d'une HLM.
3: Ah. Ouais, 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 ouais. Alors, Jean Villard, mais alors, de manière plus locale et plus guadeloupéenne, il y a Hector Poulet, qui est un écrivain guadeloupéen, qui a écrit une superbe critique hein, de cette pièce-là de Fossa casa euh, Il est lexicologue, euh, c'est un créoliste, c'est quelqu'un qui a une stature en Guadeloupe euh, euh, in, euh, indéniable. indéniable. Et Hector Poulet dit, Fossa casa m'a laissé sans voix, le souffle coupé, les yeux embués. Ce spectacle, c'est une tempête en pleine figure, mais également une rencontre, celle d'une équipe alliée à l'histoire et à l'énergie de la case créole, C'est une force à la fois sismique, tellurique et cosmique qui nous envahit et nous habite longtemps après que le rideau soit tombé. Je n'en dis pas plus, dit-il, mais il va plus loin quand même. hein. C'est une constellation nouvelle qui se lève comme autrefois à l'avant des caravelles. et nous révèle à nous-mêmes, nous de Guadeloupe, de Martinique, des Antilles, de la Caraïbe, nous du tout-monde, ça tombe bien, c'est l'histoire de la naissance d'un nouveau monde tout est à sa place, la mise en scène, le, le jeu des acteurs, les textes, les voix, euh, les images, la musique. Mais c'est dithyrambique, dites-moi. C'est dithyrambique, surtout de la part d'Hector, c'est pas un rigolo. Hein. Et là, si il écrit comme ça, c'est qu'il a vraiment, vraiment aimé. Il était
7: un Oui, c'est vrai. C'est... C'est, c'est, c'est le spectacle qu'on aurait aimé faire, celui qui décrit. En tout
3: cas. Manifestement, vous le faites, puisqu'il le dit. Vous les c'est, tord, ouais, euh... c'est
7: un super bel hommage. Quoi. C'est-à-dire que, non, je pense que même quand on réfléchissait, quand on rêvait ce spectacle, cette histoire d'être, à travers cette histoire intime, une histoire du tout-monde. Euh, voilà, c'est ouais. ce dont on rêvait, je crois, de faire. Savannah
4: Oui, moi, moi je voulais juste revenir sur euh, la forme du slam et la liberté euh, que cette forme offre. Euh, un oratoire, une joute verbale. Comment est-ce que vous vous en emparez, Myriam
0: Comment je m'en empare Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Enfin, je, je m'en empare comme... Euh comme euh, une envie de m'exprimer et, euh, et voilà, voilà en allant sur les scènes slam euh, j'ai constaté euh, que je pouvais être libre euh, sans micro euh, faire comme je voulais avec ma voix écrire comme je voulais, mélanger tous les mots donc je me suis emparée du slam comme ça euh, en allant sur les scènes slam euh, et puis, pas les
4: voilà c'est parce ça. que c'est, c'est une forme qui est quand même assez euh, percutante alors c'est vrai que quand on on rend quelque part un hymne un peu aux invisibles, euh, c'est
0: une, une forme coup de poing ça frappe euh, en pleine face oui, et en et plein cœur aussi oui c'est vrai que slam ça veut dire aussi la claque hein. donc euh, faire claquer les mots en tout cas faire claquer euh, nos idées euh, faire claquer aussi euh, la claque c'est aussi en, en tendresse hein. ça veut dire euh, emmener des choses dans le cœur des gens euh, forcer la porte euh, nous faire écouter le slam c'est déjà sans musique donc on a, on a que la voix euh, on, 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 doit porter, ouais. on doit porter ça jusqu'au cœur des gens pour que ça puisse rester donc j'ai gardé euh, cette façon de faire, même si maintenant euh, j'ai un micro, j'ai de la lumière et j'ai des musiciens, des régisseurs. Mais et c'est tout ce tant faut, mieux, tant ouais. mieux. Il faut que Regardez tu aies encore ça.
3: plus, Myriam, pour qu'on ouais. puisse t'entendre encore plus. Parce que petit bout de femme, là, mais quand elle ouvre la bouche et quand elle slame, euh, on entend, on écoute. Et c'est bien euh, la finalité. Euh. Alors, je, je propose euh, euh, que vous restiez un tout petit peu encore avec nous. Alors, je dois préciser que vous allez tout à l'heure entrer sur scène, donc on ne va pas vous. Euh, Garder trop, trop, trop longtemps, mais on va quand même vous garder le temps qu'il faut. Alors, nous allons rejoindre tout de suite en Martinique notre ami Miguel Montlouis Félicité. Le temps, bien évidemment, d'avoir Miguel au bout du fil.
2: Radio Thomas, c'est la radio des théâtres des Outre-mer en Avignon, en partenariat avec Radio Corail, la plateforme qui porte la voix de l'Archipel France.
3: Miguel, est-ce que tu es ouais. avec nous
8: Oui, je suis avec vous.
3: Ben, tu nous parles d'où là
8: De, de Jardin Créole.
3: Oui, parce que Miguel, euh, mon Louis, félicité, est tous les jours avec nous en direct de Radio Corail. Alors, il se trouve que Radio Corail, c'est partout. Hein. Normalement, le ciel, c'est à pareil. C'est la radio euh, des ultramarins, comme on dit, en tout cas des, des gens qui de l'outre-mer et de ceux qui aiment l'outre-mer. Et euh, chaque jour, Miguel nous fait l'amitié de des échos des échos qu'elle a de peu euh, euh, partout, euh, des, j'ai envie de dire, de la constellation française dans les océans. Miguel, tu es donc en Martinique, dis-nous ce qui s'y passe.
8: En effet, euh, mi-voilà, j'ai pris le sol parisien pour couler, celui de la Martinique. 8h20 de vol, j'ai d'abord survolé quelques provinces françaises, le Mans, Rennes, le Havre, pour approcher la côte nord de l'Atlantique. Il était donc 10h20 à tapis. à Cayenne 11h20, ma plutôt déjà 16h20, Mamoutou, 17h20, Marigot, Saint-Martin, 10h20. arc ouais. Dans Argentier, à la bord, j'ai lu que Bertrand Oubi, breton, peintre installé sur la galette face à la Guadeloupe, fait son tichet d'ailes, il fait de superbes aquarelles et rend hommage à la beauté de nos terres galantes. Une peinture figurative et poétique, et la mer y est présente dans tous ses tableaux. Pour ceux que j'ai croisés à l'aéroport, il y en a beaucoup, et vers la Guyane, je leur propose d'aller visiter le Bain des Anamites, un établissement qui date de 1931. Il a, été, il a abrité des ressortissants indochinois qui voulaient l'indépendance, et ce jusqu'en 1938. Des vestiges, évidemment, à l'abandon, mais au bout de ceci, une crique où se baigner et pique-niquer. Pour s'apaiser de cette douloureuse histoire, faites un tour au jardin botanique de Guyane. 250 ans qui guyanaises et 4000 espèces végétales, ça se passe à la savane Césaré à Macoria. Il y a aussi le centre amérindien à la Roichi, vous pouvez pratiquer la bannerie, le tissage de perles, et puis des conférences enrichies vos connaissances sur l'histoire, pour les petits et grands, à route de dégradés, saramaka, Ainsi se termine la chronique du NS pour Radio Thomas, mais je vous rappelle le, la deuxième étape de grand bal en poétique et musicale. Ce soir, la bibliothèque Shell euh, Cher reçoit Justine Béroir pour Loin de la mer et Patrick Chamoiseau pour son album de contes autour des communes de Martinique et Merveille. Une surprise aussi, une m- magnifique exposition sur le groupe pas Cassable. Ah. Alors rendez-vous à demain, merci pour vos moments Mais, à Avignon. C'est nous qui Bonne te remercions, journée,
3: Miguel, et euh, euh, de profiter au maximum, comme on dit, enjoy la Martinique. À demain.
8: Enjoy, à bientôt. Bye bye.
3: Vous écoutez l'émission Grand
5: Large. Ce Adieu,
4: matin Thomas. était été projeté euh, Zao Zay, donc la dernière projection qui refermait euh, le cycle des écrans du tout-monde et Michel y était.
3: Zao Zay, un titre singulier pour le film non moins singulier qui donne le clap de fin des écrans du tout-monde de la programmation 2022 du Thomas, le théâtre des Outre-mer à Avignon.
6: Jean-Luc Manana, si je dis euh, ton nom, tu réponds quoi Zao Zay. C'est-à-dire euh, C'est moi euh, je suis présent. Mm. Et, et en fait, Zauzay, c'est euh, lorsqu'on est à l'école, euh, comme il y a beaucoup d'enfants à l'école, le, le professeur va appeler chaque, chaque enfant et euh, chacun va dire Zauzay, Zauzay, Zau-Zay. Et Donc pour compter les personnes. J'ai bien compris ça dans La
3: prison, mm-hmm. pour hommes et pour mm-hmm. femmes, quand mm-hmm. Euh, mm-hmm. Euh, les noms étaient dits, on appelait Zauzay. Mm-hmm. Okay. Okay. C'est un film qui est très très poétique parce que le texte que tu
6: il est ciselé comme tu sais le faire mais il est aussi sombre euh, le monde est sombre et, et à madagascar en, en, madagascar est classé parmi les pays les plus pauvres au monde et euh, tous les problèmes du monde sont amplifiés à l'extrême à madagascar Donc, quand, quand on parle de la nature détruite elle est là à l'image de ces baobabs qui sont couchés et alors que dans les cartes postales, on présente les baobabs euh, toujours debout, toujours euh, très, euh, des images très, très très belles, alors qu'en réalité aussi, les, babs, les baobabs sont tombés. Il y a d'autres images, euh, les prisonniers à Madagascar, où... Euh, aussi. Les scènes du rasage les scènes, Oui, les scènes de rasage de tête, les scènes de, de distribution de nourriture, des nourritures qui sont absolument indignes de, d'un être humain. Et donc, euh, tout cela, en fait, euh, oui, euh, fait cette, euh, cette question.
3: Sylvie Glissant, est-ce que en deux mots, tu peux me dire euh, le, le bilan de ces écrans du tout-monde avec la projection de Zahosaï
9: Bon, je trouve que... Oui, je crois qu'on a encore raconté quelque chose de, de, de ce saisissement du monde, celui que, que nous vivons ensemble, celui que nous habitons. Euh, je pense qu'à travers euh, toutes ces trajectoires, euh, que ce soit celle d'une conscience politique comme, telle que Frantz Fanon, celle d'une femme qui, euh, qui, qui, qui naît, d'une femme qui, qui euh, fait naître, qui fait advenir et qui dans cette solitude aussi. Parce que ce sont, c'est aussi des trajectoires euh, euh, de ces solitudes au, au monde et, et, et de ces résistances pour, pour pouvoir... Et je pense que ce que nous venons de voir, le Zao Zé, ce, ce film-là, euh, c'est toute cette, euh, cette conscience euh, de ce saisissement du réel, pris de nos réels, pris entre nos solitudes... Euh, et et aussi nos nos mises au monde euh, voilà nos 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 mises à naître hein, hein, nos nos avenir peut-être et je pense que c'est euh, euh, c'est ce qu'on essaie peut-être de faire de de montrer euh, euh, de donner à voir en tout cas euh, à travers euh, nos choix, de, de. Ça aussi, c'est un saisissement. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais le programme longtemps à l'avance. On voit ce qui est là et ce qui, tout d'un coup, peut-être nous parle, euh, et, est là pour nous et qui doit nous. Euh, qui nous habite aussi et avec ce, ce face à quoi nous sommes.
10: Une poésie. Vraiment, je dirais euh, que c'était une poésie, une douceur aussi, malgré le thème qui était euh, quand même euh, assez euh, sombre. sombre, cru, euh, dur. Parce qu'on parle quand même d'une, d'une fille qui, qui se retrouve toute seule, sans père. Euh, il y a sûrement une histoire familiale et il aurait tué son oncle pour une histoire d'amour mais euh, il part et elle est toute seule et elle se demande où est-ce qu'il est mais elle continue à l'aimer parce que elle a cette vision euh, du père euh, possiblement euh, aussi euh, victime en fait de cette situation et euh, j'ai beaucoup aimé la manière dont dont tout était en suspens, dont tout était euh, amené avec euh, aussi une certaine douceur, euh, l'être humain, les liens qu'il peut avoir, les espérances qu'il peut avoir, euh, où est-ce qu'il est mené euh, par euh, en fait des, euh, la vie, des, des, des obstacles, des histoires. Là, il y a aussi une question aussi de, de la prison. On voit toutes ces personnes emprisonnées. Euh, on voit toutes ces personnes aussi esselées, mais en même temps, tout ensemble une idée de où elle est, où elle a la raison d'être aussi.
3: Voilà, comme je le disais, clap de fin pour les écrans du Tour Monde, une programmation euh, très forte hein, dans la proposition euh, du théâtre euh, de la Chapelle du Verbe Incarné. Donc rendez-vous à l'année prochaine pour euh, les écrans du Tour Monde. Euh, fin de spectacle également pour euh, un, un spectacle qui a, qui a été euh, très 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 apprécié, elle part un peu le cœur lourd, je parle de Véronique Canor, avec son euh, « Je ne suis pas d'ici, je suis ici ». Et voilà ce que nous en dit au, au micro de Thomas, euh, euh, qui est notre euh, ingénieur du son et qui fait tout. Quoi.
8: À la chapelle si je dois retenir une, un, un, une émotion de cette expérience, c'est une joie immense voilà, une joie immense, un accomplissement, un partage avec les uns et les autres, avec l'équipe d'abord, avec toute l'équipe, c'est moi qui suis tout le temps solitaire, ça m'a fait du bien de savoir que l'équipe technique, enfin, toute, je dis technique, toute la grande technique était là, joie de voir que la salle était comble et que les gens ont apprécié, donc pour moi c'est une joie
9: immense.
4: Fossa à Cazela, donc c'est tous les jours à 16h50. Qu'est-ce que ça représente pour vous euh, d'être dans un lieu comme la chapelle du Verbe incarné, ce lieu du tout-monde, ce lieu des Outre-mer
5: Alors, connaissant ce lieu depuis pas mal de temps, je pense que Fosse à Cazela, pour la diffusion de sa création, c'était le, la meilleure place où il fallait être, parce que c'est un théâtre qui est... Très intime quelque part aussi, même s'il y a 117 places, 120 places, on sent que le public il est là, il est proche de nous. Ne serait-ce que les 5-6 premières rangées, c'est très très proche. Donc pour moi, c'est très intimiste. Il y a aussi toute cette équipe, il y a aussi toute cette énergie qui y a dans le lieu qui est invisible, mais on sait que les énergies sont là, on sait que les esprits sont là. Enfin, pour ma part. Tu
3: dis ça parce que Greg Germain est en face de nous et que tu le regardes, que tu le regardes, tu l'observes.
5: Euh, ben je le regarde même pas, mais <rire> il, il, sait, il sait très bien ma pensée. Il sait très bien qu'est-ce qu'on ressent et à chaque fois que je, je, je sais qu'il y a des équipes qui viennent produire leur spectacle à La Chapelle, je leur dis toujours, faites confiance à l'équipe, mais faites conf- confiance aussi aux sensations que vous avez du plateau et de l'espace dans lequel vous êtes. Voilà.
4: Géraldine Oui,
7: bah juste dire que en tout cas... Euh le Thomas et, la, et le théâtre de la chapelle du Verbe incarné, Greg Germain et Marie-Pierre nous ont fait confiance alors que le spectacle n'était pas du tout fait encore. Et en tout cas... Euh cette confiance, elle est importante pour nous, ouais. euh, puisque on, ça s'est décidé là en janvier. On allait terminer le spectacle en Guadeloupe au mois de juin. Donc, c'était aussi un risque qu'on prenait ensemble. Ils savent prendre des risques parce que c'est voilà. un voilà. lieu
3: de diffusion, mais c'est aussi un lieu de création. C'est ça. Donc, euh, on donc là, a on, a est vraiment sur,
7: voilà, on a vraiment créé le spectacle pour venir ici. Et cette confiance-là, comme la confiance de la scène nationale, nous a, nous a permis que ça existe. Voilà. Donc, on est vraiment très contents aussi d'être là parce que ça nous a donné la, la force.
3: La force. <rire> la force bon. Yao, est-ce que tu peux faire résonner un peu ton tambour Il s'appelle comment ton tambour, d'ailleurs Tu m'as dit, Alors, c'est il s'appelle un, un darbouka Derbouka. C'est-à-dire Der,
5: ben, En fin de compte, à la base, c'est un instrument traditionnel du Maroc. Une peau, enfin, une peau, des cordes, mais surtout euh, la terre cuite, comme la derbouka euh, des pays du Maghreb. Mais, j'ai, mais je l'ai conçu de façon à ce que je puisse mettre des clés traditionnelles d'un je... pays. Quoi.
3: Ah ouais, donc euh, c'est un instrument que tu as... Donc je l'ai un peu transformé. Il est métissé, quoi. Il est métissé, voilà. (rire)
5: Coupé con la, coupé con la, c'est la vie à l'émalirie, marécane comme la, marécane la, c'est la vie à malirés. coupé con la, marécane la, pour gagner la vie coupé con la, la, pour sauver yo. Pou yo pas besoin la guerre, pour que la, pour à yon puissiez la, c'est la vie à les malérues, Marie Conna, c'est la vie à les malérues, Coupé Conna, Marie c'est la vie à les malérues, Coupé Conna, Marie c'est la vie à les mal-y-ru. Jimbe à Bocabo à Zamba à Bocabo à Bo Bocabo à Bo Gimbe à Bocabo à Lagadin à Bocabo Zamba.
3: A bocabo à bo ring à zamba. Ah à Bocabo On appelle ça un boulagel. C'était super. Merci beaucoup, About ah, Miriam. On ne va pas se quitter euh, comme ça. On va pas se quitter comme ça. <rire> quitter comme ça. Euh, il était prévu hein, que tu nous fasses un cadeau avant de partir.
0: Ah, d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Ah, oui, oui. Et, et on y prévu. tient. C'est, c'est, c'est le cadeau, c'est... Euh... Alors, eh ben, puisque je vais partir, euh, vas-y, je fais mes valises. Faut que je me focalise. Si je me délocalise, c'est qu'il y a trop de fatalisme. Loin de la base brutale, y'a que ma plume qui me canalise. Je viens de là où ça brille, là où le bonheur lâche pas une bise. Les petits vont à la rouble en ville, en a qui chopent le blues et d'autres qui te chantent le bise. Qu'est-ce que tu croyais Ce texte n'est pas né devant un steak frit télé. Mon histoire, c'est des coups de crosse dans un tas de grâces, loin d'un état de grâce qui jure sur la tête d'un tas de gosses.
3: Wow, nice. <applaudissements> Alors, on rappelle euh, donc. Zaozé, euh, donc,
4: zé zé, zé. Euh, donc euh, surtout on rappelle, on, on conseille vraiment. Euh, je parle de Zaozé, mais je me mélange les pinceaux. Je parle oui, du. Je suis bon, encore dans le tout bon, monde.
3: Dans le monde. tout le monde, et tu, es, là. et tu, là, tu as été chamboulé là. Ouais,
4: j'étais, j'étais euh, émerveillé par la voix. Euh, donc là c'est jusqu'à la fin du festival et c'est à retrouver à 16h50
3: tous les jours, euh, sauf les jours de relâche. Euh, le mercredi, petit, demain, hein, okay. nous sommes fermés. En tout cas, merci beaucoup. Merci merci, à vous. Merci, 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 merci à vous et puis euh, bonne chance, bon vent. Merci. Hein, et voilà, très bien. Alors, nous allons euh, demander à, euh, à Greg Germain, mais aussi à euh, mon ami Gérard Pommarou, le directeur de la scène nationale, vous allez leur laisser la place, mes amis, euh, euh, de venir autour de la table parce que nous avons à discuter. Alors, nous avons à discuter, bien sûr, de politique culturelle. Nous avons à féliciter Gérard d'avoir initié, d'avoir accompagné euh, euh, Casa et euh, Greg Germain de de, de les recevoir. Vous sortez comme ça. Au revoir. Merci beaucoup. Donc, Greg, s'il te plaît, on t'attend autour de la table euh, parce que, euh, comme à notre habitude, nous allons parler de ce qui se passe euh, euh, le lendemain puisque nous avons passé, parlé de ce qui se passe aujourd'hui, donc le lendemain, et puis les jours qui viennent. Et avec Gérard, d'abord, Gérard, euh, te voilà donc de passage. Euh, tu vis en Guadeloupe, bien évidemment, puisque tu t'occupes de la scène nationale. Que représente pour toi euh, le théâtre euh, de la chapelle du Verbe
13: incarné Déjà, le parcours de... <rire> une personne qui a cru très fortement à une idée qui, 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 qui était... Tu parles de grec-germain, là bon, Non, mais il fallait pas le dire. <rire> J'ai spoilé, comment il dire alors, okay. il, n'aime, il n'aime pas ça. Et effectivement, c'est une histoire que je connais, de, que je suis depuis le début. Et, et donc, pour moi, ce que ça représente déjà, c'est le fait de pouvoir rassembler ces territoires éloignés sur cette Place qui est la plus, le plus grand festival du monde de théâtre, c'est ce que l'on dit. Et d'avoir une place qui est la nôtre, pour nous, c'est une chance inouïe. Ouais. Et euh, donc, ayant vécu les choses un peu plus pro- pro- proches de de Greg, de Greg, ce que disait Yao en, par- t- en matière d'esprit, ce théâtre ne peut avoir que quelque chose de particulier parce que voilà, on connaît l'histoire de sa construction. Alors, que vient faire
3: un directeur de scène nationale de Guadeloupe à Avignon ah, Il vient faire son marché
13: <rire> bien. Euh, alors nous on n'aime pas trop, enfin, quelques-uns, pour, pas trop aimé ce terme-là. Il faut savoir que bien souvent, on vient voir des pièces avec lesquelles nous sommes déjà en contact. C'est pour se faire une idée parce que s'il faut faire son marché euh, quand on va faire son marché euh, on peut revenir avec la moitié de ce qu'il nous fallait on, on fait, non, en fait on, on vient et puis on a de temps en temps de, d'agréables surprises et ce que je viens faire plus particulièrement au, au Verbe Carné, c'est de euh, toucher un petit peu le, le, la création des autres territoires ah oui, euh, on a de
3: la chance hein. il y a trois spectacles enfin, <rire> Greg peut en parler à ce qualité beaucoup mieux que moi trois spectacles qui viennent de la Réunion on a des, un spectacle qui vient euh, 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 de Mayotte, il euh, y a la Martinique, euh, a la Guadeloupe. Guadeloupe euh, c'est quand même euh, un sacré territoire exclusif. Là.
13: Ah, tout à fait. Et en fait, maintenant, ce qui, ce qui est important, c'est de faire venir les autres, euh, les, les, le public général, sous notre petit territoire.
3: Oui, oui. Greg, tu as entendu ce que disait notre ami Gérard Oui,
1: Maron. oui. Et je, je vais revenir à Gérard. Tout à l'heure, tu as, tu as dit que Yao, à la fin de son, de son tambour marocain créolisé, euh, puisque c'est devenu un petit cas, finalement, le cas étant le tambour gros quart que nous utilisons en Guadeloupe, Euh, Le boulaguel, il faut savoir qu'à un un temps, euh, euh, l'autorité colonialiste, esclavagiste, d'abord, a tenté d'interdire le tambour. tambour. Et euh, naturellement, ceux qui le jouaient euh, ont fait du tambour avec leur bouche, leur gueule. C'est formidable. Et et c'est ça ça que je voulais dire parce que j'ai. Ah, ça fait vibrer ce hein. truc-là. Bien sûr, j'ai écouté l'émission. Et puis le lacou, il. Alors. Pour moi qui suis parti, qui, petit bourgeois, n'est pas vécu dans un lacou, euh, le, le lacou, c'est un village urbain. C'est, c'est, c'est la restitution d'un village africain à l'intérieur d'une conurbation urbaine de gens qui se sont déplacés et naturellement, quand ils sont comme dans ce dans ce village, euh, ils apprennent à se connaître. Le village porte le nom en général du propriétaire du terrain et effectivement, euh, Mais ils, ils ont leur euh, propriété quand ah même. Ah ouais, oui, bien que sûr, de, évidemment. De tel évidemment. Quoi. Ouais. évidemment. Voilà. Et c'est bon. pas les plus riches qui y habitent. Il faut bien ah ben dire. non, <rire> c'est pour ça que j'ai dit non, pas malheureusement, je, je suis un, un, un fils de bourgeois et je ne le regrette absolument pas, finalement, tu vois. Euh, je, <rire> ça permet de vivre mieux quand même. <rire> je, je dis ça avec... <rire> mais c'est, c'est une provocation. Alors, je vais répondre à, à Gérard, même si je ne me souviens plus très bien de la question que tu m'as posée.
3: Non, Gérard pensait que c'était un bah, bah, lieu d'éclosion, de rencontre. Oui. C'est la vocation, quoi. C'est exactement... Il parlait de ton rêve qui s'est accompli. Oui, c'est exactement ça. Mais il n'est pas encore fini ce rêve. J'espère bien,
1: il me reste encore du temps. Euh, je veux dire, quand on passe un certain âge, je ne vais pas vous le dire, on commence à moins penser à soi-même et à un peu plus penser aux autres. Ben, on
3: dit qu'avec l'âge, les raideurs se déplacent, Greg, fais attention.
6: <rire>
1: je ne pensais pas à ces raideurs-là euh, et j'ai voulu que, je me suis dit peut-être que je vais essayer de rendre les choses moins difficiles pour mes compatriotes et plus largement, pas seulement ceux qui viennent de la même île que moi, mais des autres îles, ce que j'appelle comme Césaire les camarades de même souffrance que moi, hein, comme il parle de Guadeloupe euh, dans son cahier d'un retour au pays natal. Et donc, tout naturellement, j'ai essayé de... Euh, comme on nous empêche de créer, il faut bien le dire, j'ai dit, ben, écoute, euh, je vais faire mon théâtre. Comme j'ai fait quand j'avais 10 ans et que je montais des pièces en Guadeloupe pour mes parents et les amis de mes parents. Et j'ai, j'ai fait mon théâtre. Et 25 cela, ans plus tard Oui. Mais en cela, je, 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 je ne serais pas normal si je ne disais pas que très probablement, au bout de la troisième année, si j'avais été seul, j'aurais abandonné. Euh, il faut la force, évidemment, d'une, d'une femme euh, comme Marie-Pierre bout euh, pour être derrière moi et pour pouvoir, avec moi... Euh, euh, poursuivre malgré les difficultés, les coups qu'on prend de partout. Hein, de, de, des compatriotes comme, comme de ceux d'ici qui ne veulent pas entendre parler d'une telle aventure, qui ont qualifié ce lieu de toutes sortes de choses, qui ont été reprises par quelques compatriotes, ghetto par exemple. Et, et j'ai posé la question directement à l'institution, au ministère de la Culture tout-puissant, est-ce que théâtre... Euh, des Pays de la Loire, c'est un ghetto, puisqu'il y a un théâtre des Pays de la Loire. Est-ce que le théâtre Midi-Pyrénées est un ghetto, puisqu'il y a un théâtre Midi-Pyrénées Est-ce que le théâtre du Nord-Pas-de-Calais est un ghetto Et alors, in fine, est-ce que le ministère de l'Outre-mer est un ghetto alors comme ils m'ont dit non, euh, 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 non. Euh, alors j'ai dit bon, euh, le théâtre d'outre-mer en Avignon, c'est pas un ghetto, c'est
3: une revendication. Alors nous avons une minute trente pour terminer. Ah oui, ah oui. Pardon. Alors donc, euh, ah oui. On a l'occasion être, de parler je... parce que Mais, euh, euh, c'est... c'est pas une finalité que le théâtre existe. Il faut aller plus loin. On aura oui, l'occasion oui, de parler. Bien entendu, ah, oui. Alors, euh, de, alors, on allait parler de de l'université d'été de la Sorbonne nouvelle. Ah oui. Et puis juste pour dire aussi que ça me fait toujours très plaisir
1: de voir. Au moins, ce représentant de l'institution guadeloupéenne, Gérard Poumarou, puisque je n'en vois jamais d'autres. Il n'y a que lui qui vient. Oui, l'université d'été de la Sorbonne-Nouvelle, là aussi, compagne de même misère que nous depuis 25 ans. euh, Si Marie-Pierre, c'est la papesse du lieu, Sylvie Chalay qui anime ce ce laboratoire euh, d'expérience de la Sorbonne-Nouvelle et en est la grande coadjutrice. Si je puis dire, si vous vous souvenez, si vous avez lu Alexandre Dumas, le cardinal de Retz, bon, etc. Et alors, la, demain, euh, pardon, le 16 et le 17 juillet, le 16 juillet, il y a euh, les aventuriers de la coopération de Jean-Marie Serrault à Christian Scarretti. Jean-Marie Serrault étant le premier qui soit parti en Afrique, non pas pour pouvoir montrer le, le, aux, aux Africains... Aux, comment on fait, on fait du théâtre, mais qui a pris avec lui les Africains pour faire du théâtre. Et Christian Scarretti qui dernièrement a monté une pièce extrêmement difficile de, de Césaire, dont le nom vient de m'échapper, ça m'a traversé, c'est euh, le roi Christophe euh, qu'il a monté oui. à, euh, en une Afrique. Belle tragédie. Ouais, une superbe tragédie. Demain, dans, euh, le 16, donc, Sylvie va discuter avec une, des tables rondes autour de, autour de ses créations. Et le 17, il y a aussi les îles de Raphaël qui font partie de ce truc de la Sorbonne. Bonne nouvelle, euh, qui est une C'est lecture, une lecture. De, 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 de trois, de, à trois voix ouais. euh, de trois femmes, dont et Karine Ah, oh, L'excellente qui, qui, Karine Pédurand, Pédura. Pédura. oui. Voilà, et donc euh, tout ça, ça fait partie justement euh, de l'institutionnalité, puisque nous sommes dans un pays où il faut non pas seulement savoir jouer, mais aussi savoir parler.
3: Merci beaucoup, Greg. On n'ira pas beaucoup plus loin parce que euh, <rire> le temps est terminé. Je pourrais. Hein, bon, oui, je sais très bien. Et puis euh, euh, Savana était dans les starting blocks. pour y aller encore, pour te poser des questions, mais ce sera pour demain. Euh, là, euh, on va dire au revoir à tout le monde. Vous êtes sur Radio Thomas. Euh, n'oubliez pas les rendez-vous hein, euh, Notamment du jour euh, Vous avez la possibilité de, de, de voir Plusieurs spectacles encore Colamou avec hasard jouer avec C'est euh, à 19h35 55. Et puis à 21h40 Il y a euh, Spectre La danse, magnifique, au revoir Savannah et, et,
4: Au revoir Michel, et juste on rappelle qu'à partir du 15 Il y a un nouveau spectacle à midi 10 De Vénus à Myriam au pas de mon champ.
3: Absolument, au revoir
2: Bon festival à tous C'était Grand Large, présenté par Michel Reynette et Savannah Massé.
1: Tous les jours, de 17h à 18h sur Radio Thomas.
2: Le soleil ne se couchant jamais sur l'archipel France. Retrouvez Grand Large et toutes nos émissions en rediffusion à 23h, 5h et 11h.
1: Et toute l'année sur notre site verbincarne.fr.
2: Et aussi sur toutes les plateformes de podcasts légales.
1: À la technique,
2: Thomas Guillory.
1: Coordination et assistance,
2: Luna Baudouin-Goujon.